0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento. Sitúanos exactamente eh, la Inquisición. ¿En qué eh, momento histórico ocurre esto de la Inquisición?
1: Los Reyes Católicos fueron los creadores de la Inquisición. Recordemos que el, el Vaticano, en este caso, ya tenía su propia Inquisición... ...a partir de, bueno, prácticamente toda la Edad Media, ¿no? Pero realmente en el territorio nacional se va a instaurar a partir de 1478... ...y va a ser a través de Isabel y Fernando quienes, eh, bueno, van a tener la Orden Vaticana... del permiso para que ellos mismos creen los tribunales... ...y ellos mismos sean los que, eh, bueno, nombren a los inquisidores. En este caso, los únicos que podían ser inquisidores en, en todo el reino... ...eran los miembros de la orden de los dominicos... ...los dominican, los perros de Dios... ...que así se les llamaba... ...cuya misión era precisamente depurar, dinamitar... ...todas aquellas ideologías que no iban por la senda... ...del crucificado... ...judaísmo, islam, sodomía... ...blasfemias contra la Virgen o contra Dios... ...en definitiva... Eh, actividades, ...actividades heterodoxas... Perdón, ...que no iban por el buen camino... ...y la misión lógicamente era la de intentar... ...llevar la sociedad al redil del cristianismo... ...recordemos que España estuvo 800 años... ...bajo el poder del Islam... ...y que en España hasta prácticamente... ...bueno pues la conquista de Granada... ...en muchísimos lugares... ...se celebraba el Ramadán... ...se circuncidaba a los niños... ...y todos los ritos islámicos se hacían por, por doquier... ...de ahí que... Eh, ...bueno se encontrasen las órdenes militares... ...con una sociedad que estaba islamizada... ...y que había que cambiar al cristianismo... ...eso no se consigue de la noche a la mañana sino que eh, va a ser a través del terror y la Inquisición va a ser un arma poderosa en este caso para la monarquía y para la Iglesia Católica con la que van a reconducir la sociedad por esa senda del Nazareno lógicamente eh, va a haber muchísimas personas que van a ser quemadas vivas en nombre del Crucificado otros van a ser condenados a galeras a llevar eh, españolitos a América como galeotes sentados en las galeras reales sin sueldo simplemente como castigo que van a morir lógicamente en las, en las galeras ya que Muchos de ellos son personas que habían sido condenadas a la hoguera, pero se le va a permutar la pena de muerte. pero van a poder vivir tres o cuatro años más siendo galeotes en las galeras reales y cuando mueren en la galera su cuerpo se va a lanzar a la mar para que sean comido por los tiburones, de hecho tenemos a nivel coloquial frases que guardan una relación muy estrecha con la Inquisición por ejemplo, te colgaron el San Benito el San Benito era precisamente esa eh, prenda difamatoria que se le ponía a los reos el día que se celebraba el auto de fe y eh, la misión de ese San Benito una vez que había terminado dicho, dicho episodio, dicho acto, dicho auto de fe eh, y se habían llevado los reos al quemadero para ser quemados vivos, y otros habían vuelto a las cárceles porque no habían sido condenados a la hoguera, se le quitaba el San Benito correspondiente al reo y se ponía en la iglesia del pueblo de la persona condenada, es decir, si era de Motril pues en la iglesia matriz de Motril si era de Cataluña, de Barcelona, pues en la de Barcelona, o si era de Albacete, en la de Albacete la misión de ese San Benito colgado en las paredes de la iglesia, era precisamente la de perpetuar la infamia del reo y la de todas sus generaciones, con lo cual todos eh, aquellos descendientes del condenado, ya no podían viajar a India, no podían utilizar el color carmesí no podían utilizar oro ni plata, no podían trabajar en trabajos públicos, eran proscritos, ciudadanos de segunda categoría, y los San Estuvieron colgados en las iglesias hasta el año 1834, en que la reina regente María Cristina le va a dar tres días a la iglesia católica para que descuelguen de las paredes todas esas prendas difamatorias que estaban permanentemente humillando al hombre, a la mujer de Motril o de cualquier otra eh, ciudad española. De ahí la famosa frase de Te colgaron el San Benito. Pero sin duda alguna hay muchas más, ¿no? hay otra frase muy. Muy interesante que este vas a romper la crisma, ¿no? A veces la asociamos con que nos vamos a romper la cabeza cuando nos damos un golpe en un determinado lugar. Sin embargo, romper la crisma es lo que hacían los judaizantes, esos conversos españoles descendientes de judíos o los moriscos, los descendientes de los antepasados que eh, abrazaban el Islam, ¿no? Y consistía precisamente en desbautizar al niño. Ellos iban a las iglesias, bautizaban al niño porque tenían que dar la imagen de ser más cristianos que nadie, ocupaban los primeros lugares, pero cuando llegaban a casa el rosario lo ponía. Eh, debajo de cualquier eh, silla, lo tiraban por cualquier lugar y al Cristo lo ponían mirando para la pared y ahí empezaban a hacer sus rituales y en este caso el desbautizar al niño consistía en sacarlo por la noche a las doce de la noche a determinadas fuentes, que ellos solo sabían dónde estaban y ahí le iban a romper la crisma, romper la crisma consistía en restregarle la frente hasta que conseguían quitarle la crismación el óleo sagrado que el sacerdote le había puesto en el templo eh, el día de su bautismo o en el momento del bautismo, de ahí la famosa frase que decimos te vas a romper la crisma, esto se practicó muchísimo por todos los rincones del país, el desbautizar a los niños, el enterrar a los muertos no por el rito eh, cristiano sino por el rito judío o por el rito islámico, el sacerdote nunca abría el ataúd en el templo con lo cual ellos iban a las iglesias lloraban como si realmente estuviese el muerto en el ataúd, no estaba el muerto en el ataúd, solían llevar piedras a veces incluso para que oliese un poco, metían a algún perro muerto como en un pueblo de Extremadura en Hornachos y por la noche sacaban a su, a su difunto y lo enterraban en, en, lugar sagrado, en su lugar sagrado, en tierra virgen, siempre mirando hacia la Meca o hacia, hacia Jerusalén, si en este caso eran judaizantes. Amén de esta realidad eh, va a haber muchísimas personas también que van a ser condenadas no solamente ya por el mero hecho de, de, de ideologías como puede ser el judaísmo o el islam, ¿no? sino también blasfemos o incluso personas que eh, habían practicado la, la, la sodomía. Estos iban a ser directamente condenados en la hoguera, ni siquiera iban a pasar por el cadalso, por el escenario, por ese auto de fe que se desarrollaban en las principales plazas, en este caso de Granada, en la plaza de Vivarrambla, donde estaba ese, ese eh, cadalso, donde tenían que subir los reos a oír su sentencia y eh, una vez que todo esto eh, bueno, sucedía los reos caminaban como ya hemos dicho hasta el quemadero
0: realmente un periodo apasionante también un periodo muy oscuro de la historia española.
1: Totalmente, es esa otra verdad que nunca se nos ha podido contar ni en las universidades ni en los libros de enseñanza, porque es la página negra de la Iglesia Católica, ¿no? Por lo tanto, pero hoy se puede investigar, estamos en democracia, los documentos están ahí en el Archivo Histórico Nacional, cualquier investigador que quiera se puede acercar, ahí están todos los tribunales de la Inquisición del Reino, y como tal, bueno, yo me he acercado a ver de las fuentes de ellos y hoy estamos aquí en Motril para dar una conferencia sobre la Inquisición y dar a conocer los herejes de Motril, ¿no? Más de 50 personas que fueron condenadas por pen de forma diferente. Ellos no habían asesinado a nadie, no habían robado a nadie, simplemente tenían una ideología que le venía de sus ancestros. Y era muy difícil de, de erradicar, porque habían sido generaciones y generaciones muriendo por Alá o muriendo por por Moisés. Pero ahí estaba. Eh, la Inquisición precisamente para dinamitar todo eso. y llevar a la sociedad por el único camino que podía ir, que era el camino de la cruz. ¿no? Y así es como hoy pensamos. Es decir, a golpe de terror, a golpe de hogueras, a golpe de galeras, a golpe de eh, latigazos por las calles a los reos. etcétera, etcétera. Se dogmatizó la mente de los españoles para pensar como pensamos. De hecho, eh, hay muchísimas fiestas que hoy en día se celebran eh, por toda España que tienen una estrechísima relación con la Inquisición y que el pueblo no lo sabe porque la Iglesia las ha hecho pagana en algunos de los casos. Por ejemplo, bueno, la Semana Santa es un puro auto de fe. El traje de Nazareno que llevan los Nazarenos es el traje de penitente que la Inquisición le ponía a los reos. El capirote y el San Benito con una cruz roja de San Andrés por delante y otra por detrás. Pero es más, la Inquisición obligaba a los reos en Día de fiesta mayor, Jueves Santos y Viernes Santo, a salir con sus sanbenitos y sus capirotes delante de las imágenes para picarse las espaldas, los famosos, famosos picaos que vemos en algunos pueblos españoles, los empalaos que hoy es una fiesta pagana en Valverde de la Vera en la zona de Cáceres, todo esto se hacía porque la Inquisición tenía que demostrar a la ciudadanía en días fuertes donde masivamente la sociedad estaba en la calle, que ellos estaban haciendo bien su trabajo dentro de su feudo con la conversión de ese eje y que ellos también estaban por la labor de convertirse y lo tenían que demostrar públicamente y la mejor forma era eh, llevando a cabo ese tipo de acto, pues ir con una cruz cargada como vemos en muchas semanas santas o como hemos dicho ya, picándose las espaldas e incluso empalando como vemos estos hombres emaromados en diferentes pueblos del, del país. Sin embargo, fíjate, hay un hay un cuadro de Goya que si lo conocéis, eh, veréis que hay una imagen de una Virgen, hay picaos y hay empalaos. Esto se vivía antes. En la Semana Santa. Sin embargo, cuando eso salpica la, ima la, la imagen de la Iglesia, porque desde los países luteranos les están lloviendo eh, chuzos de punta debido a que eh, están contando esa leyenda negra que decía que, que había en España con la Inquisición, que realmente no era una leyenda negra, porque leyenda es todo aquello que se transmite de boca en boca, pero no se puede demostrar con, con documentos, pero cuando los documentos aparecen, la leyenda cae, no tiene sentido, por lo tanto, era historia, era realidad, era veracidad de lo que se contaba. Y la Iglesia ya intenta que esto, estas fiestas eh, no sean religiosas, sino se conviertan en fiestas paganas... ...como puede ser el caso, por ejemplo, de los empalados... ...que ya no salen de las iglesias... ...sino que salen de casas particulares... ...se ha mantenido la tradición, pero de una forma pagana... ...porque esto salpicaba la imagen de la iglesia... ...y así, con ese tipo de movimiento... ...con ese tipo de, de actuaciones... ...pues se fue eh, creando la mentalidad... ...que hoy tenemos en el pueblo español... ...y el ser cristianos como somos... ...pero claro, venidos de esa otra coyuntura donde el terror fue eh, la única bandera que campeaba por todas las iglesias del, del país y por todos eh, los lugares donde la monarquía tenía una determinada casa, ¿no?
0: Mucha gente murió, pagaron justos pecadores también, quiero decir que solamente por el hecho de pensar diferente ya eras juzgado e incluso... Eh... ...quemado en la hoguera...
1: ...sí, incluso gente que no, no había cometido ningún delito... ...ni siquiera de judaísmo ni, ni, ni de Islam... ...simplemente porque tenían haciendas, muchas haciendas... ...y a veces había que acusarles de algo... ...para quitarle las haciendas... ...recordemos que eh, las haciendas que la Inquisición... ...recibía de los reos, a todos se le confiscaban los bienes... ...uno iba para la Iglesia Católica... ...y otra parte iba para el fisco real... ...es decir, para pagar, en este caso... pues ...viajes a América, etcétera, etcétera... otro tipo de, de, de actuaciones... ...por ejemplo, el, el convento de, de Extremadura... ...en este caso, el convento de Guadalupe el monasterio de Guadalupe, de la Virgen de Guadalupe... ...toda la fachada del convento de Guadalupe se hizo con el dinero... ...que se le quitó a los judaizantes, a los conversos de la zona de Extremadura... ...de la zona norte de Extremadura, por lo tanto ahí tenemos por ejemplo... ...como una cuantía económica que le es confiscada a determinadas personas... ...va a parar para que la Iglesia Católica restituya o alga un templo... ...como el que tiene en Guadalupe lógicamente había que denunciar a personas que tenían mucha riqueza aunque no hubiesen cometido delitos de ningún tipo pero para eso la inquisición tenía una cofradía clandestina una sociedad secreta clandestina a la que llamaban la garduña eran los garduños, eran los encargados de denunciar cuando un inquisidor, un inquisidor quería sacar haciendas a determinada persona, a, ellos llamaban elementos que formaban parte de esa sociedad secreta para que denunciaran a, a un determinado hombre o mujer y rápidamente actuaba la Inquisición, a, detenían a esa persona, le confiscaban sus bienes y todos ellos pasaban rápidamente a la Inquisición y la otra parte, como hemos dicho, al fisco real. Esa era la misión de esta cofradía clandestina, la cofradía de la, de la Garduña, porque además estaba formada amén de un estamento alto donde estaban los inquisidores y gente muy cercana a la Iglesia, luego estaba la parte baja de la misma, que eran sicarios, eran precisamente reos que iban a ser condenados a la hoguera, iban a morir, pero la Inquisición les perdonaba la vida si a cambio osaban asesinar a determinadas personas que ellos les mandaban, personas que iban a ser además no asesinadas de un determinado golpe, no, no, las iban a emparedar vivas. Hay templos, que, en Llerena por ejemplo, en Extremadura, donde se han encontrado diez, eh, quince personas emparedadas, momias emparedadas, incluso muchas de ellas con niños en los brazos, ¿no? con, con sus bocas abiertas en señal de agonía, de haber tenido un sufrimiento atroz y eso venía provocado precisamente por esa cofradía de la Garduña.
0: ¿Tenemos todavía en el siglo XXI secuelas de la Inquisición Española?
1: Totalmente, hay muchísimas secuelas de la Inquisición Española. Bueno, de hecho, eh, como hemos dicho, la Semana Santa es un fiel reflejo de, de esa realidad, que no la asociamos con ello, pero ahí está, estas frases que hemos dicho, te, eh, te vas a romper la crisma, te colgaron el San Benito, que lo solemos utilizar mucho por aquí, y además, oye, hoy en día la, también la Iglesia Católica practica su Inquisición. Recordemos que cuando una persona no comulga con la Iglesia Católica, ellos desde sus medios de comunicación, como puede ser la cadena COPE, y yo mismo lo he, lo he presenciado, no en mis carnes, pero sí en carnes de otras personas, como han hecho una campaña, un asaltamiento, un, un disparar dardos envenenados contra determinadas personas que no piensan como ellos, porque han escrito un libro que ataca de alguna forma a la Iglesia Católica o a un determinado pintor que ha pintado, según ellos, unas pinturas obscenas contra Dios o contra la Virgen. Y hacen campañas desde, desde sus medios para, de alguna forma, pues, desprestigiar a ese personaje. Eso es colgar San Benito, de alguna forma. Y no es quemar en la hoguera, pero es desprestigiar a una persona, humillar a una persona y censurar. Determinadas libertades. ¿no? Por lo tanto, claro que se sigue practicando Inquisición, pero hoy de una forma más liviana, aunque también a veces la persona que se deja machacar por, por esa institución es porque no conoce realmente cómo funcionaba esa, esa institución. ¿no? Porque si realmente tú conoces cómo funcionaba, no te puede decir nada porque tú le puedes atacar a ella precisamente con los documentos de la Inquisición y con todo lo que ellos hicieron. No son menos indicados para hablar. En, en nombre de Dios, cuando precisamente ellos, ellos violaban sistemáticamente los mandamientos de la ley de Dios, desde el no matarás hasta el no codiciarás los bienes ajenos, ellos les confiscaban los bienes a los reos y ellos, eh, condenaban a las personas a ser quemadas vivas en, en la hoguera. ¿no? Por lo tanto. Que venga Dios y lo vea, yo desde luego pienso que si Jesús de Nazaret hubiera bajado a la tierra en esos momentos a toda esa gente, a toda esa iglesia que andaba melodeando por ahí, la hubiera echado a latigazos como los mercaderes del templo, porque para nada se estaban cediendo a la figura de Cristo a la figura de Jesús de Nazaret, es más, hay una frase lapidaria de Jesús de Nazaret que dijo hace dos mil años y que tiene el mismo significado al día de hoy, amarás al prójimo como a ti mismo y eso no se cumplía dentro del seno de la iglesia, en esos trescientos años, casi cuatrocientos que duró la Santa Inquisición
0: Muchísimas gracias.
1: Nada, un placer.